0: Дорогие друзья, добро пожаловать на мой подкаст «Ясное дело». Сегодня мы начинаем новый раздел информационный. Будем обсуждать очень интересные вопросы, будет много интересных гостей. И первый гость — это Глеб, студент Высшей школы экономики, политолог. Мы будем обсуждать очень интересный вопрос, связанный с международными организациями, историей их развития, вообще причинами их создания и как они повлияли на мир в целом. Глеб, я очень рада, что ты согласился прийти на мой подкаст. И мой первый вопрос – это когда появилась первая международная организация политическая? Почему она была создана и в чем заключалась главная цель?
1: Настя, спасибо большое, что ты меня позвала. Действительно, очень интересная тема. Постараемся сегодня много всяких важных фактов по этому поводу рассказать. И ну, мы решили начать с Лиги наций как первой международной организации, потому что все союзы, организации, которые до этого, это скорее что-то военное или экономическое, одних там против других стран, а международная организация — это про э, сохранение мира и про объединение либо вообще всех стран, либо, по крайней мере, тотального большинства со всех континентов, частей света и так далее. Вот нации — это как раз пример такой организации, которая была создана как реакция на Первую мировую войну. Э, войну, которая оказалась для населения мира, Европы, очень разрушительной и страшной, потому что оружие очень сильно улучшилось, и то, что было до этого, было совершенно не похоже на Первую войну. Такого не хотели допустить снова, поэтому была создана эта организация в рамках э, версальской вашингтонской системы, которая выстраивала карту мира, можно сказать, в этот период но, как мы знаем, не все получилось и Лиганация и, и существование еще какое-то время. Но поэтому чуть позже сначала про цели, наверное, стоит сказать, что главная цель это, конечно, предотвращение новых войн, но помимо этого еще мы говорим о поддержке разнообразных демократических движений по всему миру и это некоторая реакция на эволюционные процессы, которые уже происходили в 1918 году в разных странах мира. Вот. Это вот такие совершенно базовые вещи, которые нужно знать про дигинации. Ну и, наверное, главного человека, который нужно знать в контексте дигинации, это Вудро Уилсон, президент США в тот момент, который был идеологом можно сказать, этой организации и вообще системы международного контроля за государствами, чтобы они не начинали войну.
0: Я провела небольшой ресерч перед подкастом и выяснила, что Вильсон он обладал такими пацифистскими убеждениями, скажем так. То есть он был воспитан в семье священника и, соответственно, образование, насколько, опять же, мне известно, он тоже получил... Как священник, и он хотел спасти мир. То есть, у него была какая-то а, вот эта идея о спасении мира то есть во имя благой цели. Правда ли это?
1: Ты знаешь, это вопрос, который, как мне кажется, до сих пор не находит ответа среди ученых, американистов, по причине того, что это самый неоднозначный деятель американской политики в 20 веке точно может быть в принципе, но вот Дональд Трамп только может быть более неоднозначным сейчас. По какой причине? Если мы говорим про 20 век, про времена Вудро Уилсона, то его сразу же обожали. Его ставили очень высоко в рейтингах президентов, оценивали его деятельность международную как, ну вот такой президент-миротворец, можно сказать. Но сейчас к нему и его мотивации, и его деятельность уже ставятся под большой вопрос. Во-первых, потому что э, Вудро Вилсон был очень сильным расистом. Он ненавидел афроамериканцев, он не пускал их в э, Белый дом. За 8 лет президента ни одного афроамериканца он не пустил в Белый дом. Можно ли сказать, что человек, который э, подобные вещи э, делает, подобные правила устанавливает, был человеком, который хочет мира во всем мире? Не факт. Поэтому есть мнение, что его реальной целью был контроль над многими государствами мира, в том числе над тем, что потом станет известно как Третий мир, а в тот момент это еще были некоторые колониальные империи, которые начали постепенно разваливаться. Вот. Но поэтому я не берусь утверждать, что это было как бы главной его и целью именно контроль, какая-то жесткая система управления. Действительно, идеологические вещи в плане мира это, это тоже было безусловно, и это то, что он тоже продвигал, можно ли это мотивировать его религиозным образованием? Ну, не факт, не факт. Действительно, он связан был с религией, но еще до того, как стать президентом, он долгое время не работал в религиозной системе, уже и был, в принципе, политиком в разных организациях до президентства и практикующим юристом, так что. Спорный вопрос насчет того, насколько и Лиге была значима
0: Лига наций — это организация, которая, вот как ты уже сказал, задача в общем заключалась в том, чтобы сохранять мир, безопасность в мире. Но при этом, как мы знаем все, что в 20 веке человечество потрясла не только Первая мировая, но и Вторая мировая. И как так получилось, что организация, которая, по идее, должна была предотвратить Вторую мировую этого не сделала? Вот как так произошло?
1: Это тоже вопрос, на который сложно ответить одним предложением или даже какой-то одной идеей, потому что есть ощущение того, что э, разные, уже даже не ученые в данном случае, а журналисты, политики, с разных сторон подходят к Лиге нации в 30-е годы, и некоторые говорят о том, что она буквально помогла улучшению, увеличению, возвышению позиции Эдольфа Гитлера в Германии и усилению э, немецкой военщины, скажем так. Но мы будем, наверное, стоять на таких более центристских позициях и скажем, что Лига нации просто не справилась с тем, чтобы предотвратить в сторону его войну, И поэтому она прекратила свое существование. Почему она с этим не справилась? Ну вот у меня лично есть ощущение, что мы снова должны вернуться к Вудро Уилсону и Союзной Штаты Америки, потому что США так ни разу, ни в каком момент не стали членами Лиги Наций. Основали организацию, но не вступили в нее, потому что демократ Уилсон имел очень тяжелые отношения со своей законодательной властью, с республиканцами в Сенате, и они так и не одобрили его законопроект, не проголосовали за него и не ратифицировали вступление США в Лигу наций. А США все-таки, несмотря на то, что это не та же влиятельная страна, как сейчас, Но эта страна, которая имела и экономический вес, и политический вес, могла повлиять на Европу, если бы у нее были, возможно, более качественные какие-то пути влияния. И вот эта международная организация была бы таким примером, но США в нее не вступили, поэтому никакого контроля за Европой не было. Ну и плюс... Наверное, уже за пределами легенации можно просто сказать, что Версальско-Вашингтонская система оказалась очень деструктивной для Германии, и поэтому Германия была рада восстанавливаться и рада эм, лечь, так сказать, практически под э, гитлеровские идеи местами и не сопротивляться им так, как, наверное, это, этого стоило бы ожидать, и как это происходило в других местах, где около околофашистские организации были недалеко от власти, в том числе это в было и в России.
0: Я думаю, что можно плавно перейти к следующей организации, которая э, известна всем и которая до сих пор действует, это ООН. Э, насколько я знаю, есть некоторые общие черты между ООН и Лигой наций. Э, есть ли они на самом деле и в чем они заключаются?
1: Ну, наверное, главная общая черта – это вот э, значение организации как реакции на войну. И это уже реакция, соответственно, на Вторую мировую войну. И ее как бы цель вновь – это давайте мы сделаем так, чтобы такой войны больше не было. С чем он, в принципе, справляется до сего момента, и я думаю, что еще будет справляться какое-то время. Вот. То есть это то, что мне кажется главной параллелью. Структурно это более сложная организация, чем Лига наций. И она сразу задумывалась более сложной еще во время разнообразных встреч Черчилля, Рузвельта и Сталина, которые в итоге, ну мы можем сказать, что это люди, которые являются основателями этой организации, и в том числе вот, основателями этой сложной структуры, в которой нельзя не выделить совет безопасности, наверное. Мы еще про структуру поговорим, но вот это а, то, что, я бы сказал, делает ООН более сильной организацией, чем Лига наций, это именно значение тех пяти стран, которые выиграли Вторую мировую войну, и которые до сих пор являются ключевыми игроками на международной арене, и которые могут накладывать любое вето на любое решение, могут накладывать вето, или у них есть вето на любое решение ООН. Это Китай, Россия, Франция, США, Великобритания. Вот думаю, что вот такой, как бы, общий ответ пока на этот вопрос, но сейчас мы дойдем до некоторых деталей.
0: Вот как раз сейчас про структуру ООН, про органы. В ООН входит шесть основных органов. Это Совет Безопасности, это Секретариат, главный орган Международный суд, Совет по ОПЕКе, и Экономический и Социальный Совет. И, конечно же, Генеральная Ассамблея. Вот в чем заключается задача каждого из этих органов? Что они делают и как их деятельность проявляется?
1: Uh-huh. Я, наверное, начну с того органа, который, мне кажется, самым коротким в своем описании. Совет по опеке ООН в данный момент не существует. Он как бы не, не отменен, но он заморожен, что называется, уже достаточно длительное время. Его задачей было, была опека территорий, которые временно не принадлежали странам. Это были обычно территории после военных каких-то земель, да, где прошла война, и он контролировал эту территорию, пока э, ну, постконфликтный период не пройдет, и вот этот совет занимался контролем этих территорий. Последний раз они этим занимались в Югославии во время войны там. Сейчас это... Ну, уже много лет этим, этим никто не занимается. Вот совет безопасности, который я уже упомянул, ну, да, наверное, вкратце о нем, о его значении, это именно вот... 15 стран, пять из них с правом вето, остальные временные члены избираются на два года. Чем они занимаются? По сути, они занимаются всеми военными делами ООН. Это наложение санкций, в том числе эмбарго военного, или не военного, любого эмбарго, ну, который, который используется как метод влияния на государство. Это миротворческие силы ООН, так называемые «голубые каски». И это поддержка или не поддержка любых военных операций, любых стран, которые обращаются в ООН за поддержкой. Ну, наверное, самый известный пример это война в Ираке с 2003 года, когда США обратились в ООН за поддержкой своего вторжения. Он не дал поддержку, отказались, но США все равно вторглись в Ирак. Вот. Дальше что есть? Секретариат это некоторые руководство решениями, которые принимает Совет Безопасности или Генеральный Ассамблеон. Некоторая исполнительная власть, он, если это можно так сформулировать, но, как бы, помимо этого, это и не только исполнительная власть, но и некоторая отчетность, которую он делает. Если мы не говорим про спецучреждения, которые, возможно, мы тоже упомянем, ну, такие учреждения, как ЮНЕСКО или под Ю- ЮНИСЕФ еще известная организация, кто помогает детям, например, вот, то секретарь отчитывается по каким-то более общим вопросам о правах человека, и условиях жизни по всему миру. А, что еще? А, международный суд, конечно. Мы еще поговорим о европейском суде по человека, который мы собирались включить сегодня. Международный суд ООН – это какие-то более даже глобальные случаи судов за территорией. Например, это в меньшей степени участие личностей и в большей степени участие стран или даже национальных организаций, других международных организаций в судебных процессах. Экономический и социальный совет – это соответственно, экономическая помощь, социальная помощь ООН. Ну, например, это решение многолетней проблемы голода в Африке. И э, Генеральная Ассамблея – это вот то, что, кажется, ассоциируется с ООН, где сидят много-много стран, кто-то выступает, там, БТС выступали, например, в прошлом году, обращаются с какими-то заявлениями и голосуют по резолюциям которые часто имеют совершенно рекомендательный характер. Мы считаем, что вот это и все. Вот, примерно так. Я думаю, что я все упомянул.
0: Да, и теперь переходим к следующему вопросу, к следующему пункту. Это как раз Европейский суд по правам человека. Сейчас есть определенные, скажем так, сложности в плане Европейского суда по правам человека и российских граждан. И я бы хотела спросить, как он сейчас функционирует и касательно, прежде всего, граждан России. В каком случае российские граждане могут обращаться в Европейский суд по правам человека? И вообще, есть ли такая возможность?
1: Сейчас ее нет. Она прекратила свое существование с 1 января этого года. Еще в прошлом году... После начала специальной военной операции Россия вышла из э, Совета Европы, такая международная организация для всех европейских государств, э, которая взаимосвязана с ЕСПЧ, и по сути ЕСПЧ является главным органом Совета Европы, ну, главным по значимости для мира, скажем так. И вот с 1 января 2020 года это официально, и к каждой России не могут обращаться туда. А другие, каждый другие государств могут это сделать, вот. И, например, если гражданин России находится на территории другого государства в данный момент, он, получая какой-либо документ, ну, например, вид на жительство в этом государстве, уже может пока не претендовать на подачу заявления в ЕСПЧ, но не факт, что его рассмотрят. Надо сказать, что это очень бюрократичная организация, которая имеет огромное количество заявлений, потому что это... ну. Россия длительное время была главной страной по жалобам там, но не только на Россию жалуются, и людям регулярно кажется, что власть и государственные организации несправедливы по отношению к ним, и они подают туда э, заявления. Я слышал о том, что э, одновременно суд может рассматривать до 15 тысяч заявлений. Э, не значит, что он реально их рассматривает, значит, что им подали 15 тысяч заявлений, и они лежат в столе до того момента, когда до них доберутся. Вот. Ну, как я уже сказал, сейчас, к сожалению, уже это россиян не касается, но длительное время Россия взаимодействовала с ЕСПЧ и участвовала в ней, и граждане России подавали туда, на российское государство, в ответ на это Россия должна была выплачивать деньги, и обычно это делала. Ведь не только Россия касается, естественно, другие страны до сих пор выплачивают деньги, если не проигрывают тяжбу в ЕСПЧ. Плюс они э, просят у страны, проигравшей, суд, если страна проигрывает суд, э, улучшить э, условия для соблюдения прав человека на своей территории. Но вот это уже условие, которое редко выполняется, потому что его сложно контролировать.
0: Я поняла, что на данный момент ситуация с Европейским судом по правам человека и российскими гражданами, можно сказать, никакая. э, Но... Главный вопрос, я думаю, который интересует сейчас все граждан, которые следят за политикой, за новостями, это выход России из Совета Европы. И прежде всего это мораторий на смертную казнь. Насколько я знаю, в Уголовном кодексе у нас закреплено, это как высшая мера наказания, смертная казнь закреплена. Но при этом на нее наложен мораторий, соответственно, она не используется. Возможно ли вообще то, что моратории могут снять в Российской Федерация?
1: Ты знаешь, это вопрос, который, на который, я думаю, мало кто из политологов сейчас искнет ответить даже человек, который, который можно сказать, близок к властным структурам, но в данном случае мне кажется, что Совет Европы был здесь не просто не единственным сдерживающим фактором в принципе, смертная казнь это очень Редкое уже, очень редкое наказание, которое мы можем видеть, что отменено не только в европейских государствах, например, в Казахстане нет смертной казни, нет ее и в Турции, и в многих странах Африки даже, и в Южной Америке, которые, казалось бы, ну, менее развиты, чем многие европейские государства, ну или, по крайней мере, у них меньшие демократические институты. Россия одна из многих в же мира, где смертная казнь заморожена в данном случае. И я не вижу реальной перспективы сейчас на ее размораживание, честно говоря. Мне кажется, что это маловероятно. Был слух такой прошлой весной в контексте пленных во время спецоперации на Украине. Но... Это тоже ни к чему не привело, эти пленные не просто не были казнены, они были уже отпущены. Они все, если не у себя дома, то, по крайней мере, на нейтральной территории находятся в данный момент. Не в России или на Украине. Так что я предполагаю, что это точно не тот вопрос, который в ближайшее время может быть изменен. Это не то, что обсуждается сейчас нашей властью. Но вот в какой-то долгосрочной перспективе можно подумать об этом в плане того, что да, теперь возможность разморозить смертную казнь намного более реалистичная, чем, можно сказать, она была еще год назад. Да, год назад ее разморозить было намного сложнее.
0: И последний, самый последний вопрос про нашу страну международной организации в какой международной организации или в каких международных организациях сейчас находится Россия, и как наша страна с ними взаимодействует?
1: Ну, ты знаешь, все перечислить – это невозможно. Их очень много сейчас. И э, я думаю, что мне бы хотелось две упомянуть, которые, как мне кажется, имеют самое большое значение. И как наша власть, собственно, говорит, что эти эти организации имеют значение – и она через них взаимодействует сейчас с миром, который, как кажется, стал и, ну, отказываться от России, как бы канцелить Россию. Что это за организация? В первую очередь, это, БИКС. это значит это взаимодействие России, Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. По сути, это, естественно, самые... Населенные стран мира, Китай и Индия, это крупные экономики на разных континентах. Бразилия доминирующая экономика у себя на континенте. ЮАР одна из сильнейших в Африке. И в данном случае получается, что для России участие в этой организации это некоторая демонстрация коалиции антизападной, но реальность такова, что не все страны в этой организации считают, что они антизападные. Они просто сотрудничают с Россией, а потому что это выгодно. Ну, например, в рамках покупки полезных вот. И, Ну, взаимодействие в рамках БИК сейчас можно оценить как торговлю, в первую очередь торговлю, которая может быть на совершенно выгодных условиях. И плюс к этому есть банк БИКС, так называемый, который помогает ну, каким-либо институтам, инфраструктурным инвестиционным проектом на территории всех пяти стран и даже других стран, которые не входят в БИКС. Этот банк сейчас помогает, например, многочисленным стройкам в Африке, где все больше и больше делают дороги, например. Ну, там были большие проблемы с этим раньше. И вторая организация, которую я хочу упомянуть, это так называемая ОПЕК плюс, потому ну Скорее всего, вы слышали про организацию ОПЕК, как бы, в которую входят страны экспортера нефти, арабские страны, в первую очередь, которые как бы, ассоциируются с нефтяными вопросами, санкт Аравия, Иран. И Россия не входит в эту организацию, но она входит в ее, так сказать, новую версию побочную. Это ОПЕК+, через которую она как раз-таки ведет достаточно выгодную торговлю нефтью, из которой она может лоббировать выгодные для себя цены. Для России, конечно, чем выше цена на них, тем лучше. Вот. И вот, по сути, это две организации, в которых Россия полноправный, полноценный участник, и никто не собирается влиять на uh, ее участие в этих странах. Ну, в этих организациях, может быть, страны, которые в них не входят хотят либо повлиять, страны, которые входят не хотят. Вот. То есть есть некоторые ощущение, что через эти организации взаимодействие происходит. Ну, по крайней мере, пока что мы можем констатировать такой факт. Я думаю, что это доказывает, по крайней мере, то, что Россия не абсолютно исключена из международных организаций, из международных процессов в данный момент.
0: Это был последний вопрос. Спасибо большое, что согласился поучаствовать в моем подкасте. Мне было очень интересно послушать про международные организации, про то, как они устроены, как они работают. И также мне, конечно же, было интересно послушать про нашу страну и про ее роль на международной арене сейчас и про ее взаимодействие с другими странами. Поэтому я еще раз благодарю тебя за участие в подкасте. Спасибо большое.